0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Estamos en un hermoso tiempo, hemos pasado, hemos vivido un hermoso tiempo de adoración, de glorificar a Dios por medio de las alabanzas. Qué hermoso privilegio de verdad que Dios nos está Dando el que Dios nos da de poderlo alabar y glorificar, meditar, deleitarnos en la palabra, en la letra también de, de, de las canciones. Hemos vivido ese tiempo. Ahora llega el momento, un momento especial, primordial, podría decir, de todo el servicio. Y es el momento de la palabra de Dios. Es el momento que no puede ni debe faltar, que es la meditación en la palabra. Y Dios tiene preparado un mensaje para ti. Dios Hoy tenía preparado este tiempo durante toda la semana para que tú que estás ahí estés escuchando este mensaje que ahora Dios tiene para tu vida. Así que no te distraigas, siéntate. Si no lo has compartido el mensaje aún, compártelo. Compártelo con tus amigos, con tus conocidos. Todos debemos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que atento ahí con todos los que estás a tu alrededor. Si estás solo, también concéntrate. ...y meditemos en la Palabra y en lo que Dios tiene para nosotros. Continuamos con nuestra serie Conociendo a Dios. Hoy vamos a tratar los atributos comunicables de Dios. Ok, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? La Palabra lo dice, son aquellos que Dios comparte con nosotros, los que comunica con nosotros. Son aquellos, aquellos atributos, aquellas cualidades innatas e intrínsecas en Dios que comparte con nosotros. Imagínate esto, la misma esencia perfecta y divina de Dios compartida con la naturaleza imperfecta del hombre. Esas cualidades, esos atributos que Dios tiene, nos son dados a nosotros, no en un 100%. Eso debe quedar en claro. Ahora vamos a conocer cuáles son esos atributos y por qué no son compartidos en un 100%. Si serían compartidos en un 100%, seríamos igual a Dios. Por eso esos atributos no son en su totalidad compartidos con nosotros, pero sí son dados de parte de Dios a nuestras vidas. Ahora, ojo con esto. Quiero que quede muy en claro. Déjame decirte esto. El propósito y el objetivo no es que tú conozcas y te instruyas en saber cuáles son los atributos de Dios comunicables en mi vida. ¿Cuáles son los que yo tengo de Dios? ¿Qué me hace en ese aspecto semejante a Dios? sino que al saber que los tienes y que Dios te los ha dado, nosotros nos convertamos en fieles practicantes de estos atributos. Y ahora me vas a entender por qué. Voy a comenzar con el primer atributo. El primer atributo comunicable de Dios que comparte con el hombre es la espiritualidad. Texto bíblico. Juan capítulo 4 versículo 24. Vamos a leer el versículo. Luego andamos en el contexto. Juan capítulo 4 versículo 24 dice. Dios es espíritu. Y los, que, y los que le adoran. En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. El versículo bíblico dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran. Deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la situación contextual de este versículo? Jesús tiene un encuentro con una mujer, la mujer samaritana, en un pozo. Yo sé que tú recuerdas la historia. Jesús tiene un encuentro con esta mujer y en medio de la conversación que ellos estaban teniendo, había una preocupación que la mujer tenía. La mujer samaritana decía, Señor, pero algunos dicen, nosotros decimos que debemos adorar a Dios en este monte mientras ustedes dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Esta mujer tenía como incógnita saber cuál era el lugar apropiado para adorar a Dios. ¿Cuál es, Señor? ¿En el monte de nosotros o en Jerusalén como dicen ustedes? Y Jesús le da una respuesta. Jesús le dice, Dios es espíritu. ¿Qué le está diciendo esto o qué implica esta respuesta? que la adoración a Dios no está ligada ni al lugar, ni, ni, ni a la situación, sino a la condición espiritual y a la disponibilidad espiritual del hombre. Así como Dios es espíritu, el hombre también tiene un espíritu. Y ese espíritu tiene que estar dispuesto, disponible para adorar a Dios. No se trata de dónde estoy, ni con quién estoy, ni en qué circunstancia estoy. Se trata de la disponibilidad espiritual del hombre. Te pongo un ejemplo. Puede haber una persona en la iglesia y estar en la iglesia mucho tiempo, pero no tiene un espíritu dispuesto a alabar a Dios en verdad. Mientras que puede haber una persona en el patio de su casa o en la sala de su casa con un corazón dispuesto, con un espíritu dispuesto a alabar y glorificar a Dios. No se trata del lugar. Sino de la disponibilidad. Dios es espíritu. Dios no es materia. Dios no es energía. Como algunos dicen. Simplemente energía. Dios es espíritu. Y nos ha dado un espíritu. Que se conecta con él en adoración. En ese aspecto. De decir que Dios es espíritu. Comparte con nosotros. Esa espiritualidad. Nos ha dado ese espíritu. Ahora. Tú y yo, sabiendo esto, debemos entender que más allá del lugar en el que estemos, nuestro espíritu tiene que estar dispuesto a alabar y glorificar a Dios en verdad, con humildad y sencillez. Un espíritu dispuesto. En ese sentido, compartimos la espiritualidad de Dios. Me encanta saber y conocer eso, saber que tengo un espíritu que se puede conectar con Dios en adoración en el lugar en el que yo me encuentre. Seamos practicantes de este atributo que Dios nos ha dado. Nos ha regalado. Y seamos practicantes de saber que en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar... Puedo conectarme a Dios en espíritu para adorarle. Ese es el primer atributo que estamos tratando. Perfecto. Entonces entiendo... Que esa, ese es el atributo de la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios también implica que Dios es invisible. Okay, está ligado. Esa espiritualidad que, de decir que Dios es espíritu está ligado a decir que Dios es invisible. Y es cierto. Esto quiere decir que nadie ha visto a Dios. Hey, hermano David, pero yo he leído en Éxodo capítulo 33... Cuando Dios tiene un encuentro con Moisés y Moisés ve cara a cara a Dios. Entonces, ¿cómo me dice que nadie ha visto a Dios jamás porque Dios es espíritu, es invisible, si Moisés lo vio cara a cara? Ok, a veces entendemos los textos o los versículos mal. Cuando, cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés y el texto bíblico, el versículo nos dice que está hablando cara a cara, no está haciendo referencia a un aspecto físico. No está haciendo eh, referencia a que en verdad se vieron cara a cara, sino a la comunicación fluida que Moisés tenía con Dios. A esa, a esa comunicación eh, de hablar y responder que tenía eh, Dios con Moisés, pero no en un sentido físico. El texto bíblico de Juan, capítulo 1, versículo 18, el versículo bíblico en realidad nos dice... A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesús el que da a conocer a Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás en un aspecto físico de la acción misma de con mis ojos físicos poder ver a Dios. Porque Dios es invisible, así como es Espíritu. En ese aspecto debemos entender que esa Invisibilidad de Dios está ligado a su espiritualidad. Ok, esto solo para hacer referencia eh, del atributo que hemos mencionado en primer lugar: que es la espiritualidad de Dios. Esa es entonces. Eh, eso es cuando hablamos de que Dios es invisible en ese aspecto, en ese sentido. Ahora bien, hay algo que es cierto y que la Biblia nos muestra, que son las teofanías. ¿Qué son las teofanías? Teo viene de Dios, y fanía viene de, de fania que quiere decir formas. Formas en las que Dios se presenta al hombre. Eh, a lo largo de, de la Biblia vamos a ver la, las formas en las que Dios se ha presentado delante de su pueblo. Cuando Israel está caminando por el desierto, vamos a ver eh, a un Israel que está haciendo cubierto por una nube, dice el texto bíblico que Dios iba delante de ellos en forma de nube de día y en forma de llama de fuego de noche, eso es una teofanía, una forma en la que Dios se presenta a, a su pueblo, cuando Abraham va a recibir la promesa de su hijo Isaac, dice que tres varones se presentan, esa es una teofanía, es Dios mostrándose a Abraham también y así a lo largo de la historia hasta la aparición de Jesucristo en la tierra. Esto es con respecto a la, a, a la forma invisible de Dios. Dios. Nadie lo ha visto, pero sí en sus formas que se ha presentado a la tierra. El siguiente atributo es la sabiduría. Dios comparte esa sabiduría con el hombre. Dios la, ha dado esa sabiduría al hombre. Ahora bien, no en un 100%. Eso es definitivo. Y nos podemos dar cuenta. Texto bíblico. Un salmo. Salmo 104, versículo 24. Tú ahí en casa me acompañas, yo lo estoy leyendo en la Reina Valera. Salmo 104. Lo buscamos, Salmo 104, versículo 24. El texto nos dice, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de que Dios usa los medios correctos para llegar a las metas o objetivos que Él ya ha planeado de antemano, los cuales traerán resultados perfectos. Vuelvo y te repito esto. Hablar de la sabiduría de Dios es decir que Dios usa los medios correctos para llegar a los objetivos que ya planteó de antemano, los cuales traerán buenos resultados. ¿Por qué lo pongo desde ese aspecto de esta manera? Porque cuando tú y yo... Tomamos decisiones, muchas veces no tomamos las decisiones correctas. Al no tomar las decisiones correctas, sabiamente, los resultados que tenemos son desastrosos. Queremos llevar, llegar a un objetivo, planteamos un objetivo en nuestra vida. Yo quiero lograr tal cosa en la vida. Para lograr tal cosa, muchas veces no usamos la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, a sus hijos, sino que usamos otros medios, y al usar otros medios que no son sabios... No llego a ese objetivo y mis resultados son terribles, funestos. Dios es sabio en su inmensidad. Cuando creó la tierra, el universo, todo lo que hace y todo lo que hizo y todo lo que, lo que, eh, lo que Dios ha hecho y está escrito, lo hizo con sabiduría y todo trajo beneficios. Usó los medios correctos para llegar a sus objetivos y todo trajo beneficios correctos. Al final de cada parte de la creación dice, y lo que Dios hizo es bueno. Y cuando hizo al hombre, era muy bueno. Dios es sabio en la realización de sus planes. Dios es sabio en el transcurso de la realización de sus planes. Y Dios es sabio para escoger correctamente los medios necesarios. En ese aspecto, nosotros compartimos la sabiduría de Dios, mas no en un 100%, porque si te das cuenta, muchas veces no tomamos las decisiones correctas, no actuamos sabiamente. Y al no hacerlo, tenemos como resultado los, los resultados que no queremos, inapropiados, inadecuados, que nos traen consecuencias. Primera de Corintios 1.30 nos hace saber que Dios en verdad nos ha dado sabiduría. 1 Corintios 1.30 dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ha hecho a su Hijo, Jesucristo, para nosotros sabiduría. Cuando Jesucristo está en nuestras vidas tenemos esa sabiduría, pero muchas veces no la usamos. Este es... El segundo atributo que estamos tratando, la sabiduría de Dios. Así que, seamos practicantes de esa sabiduría. Y somos practicantes de la sabiduría de Dios cuando estamos en una relación con Dios, íntima y profunda. Cuando tú y yo estamos en una comunicación con Dios, tanto en oración como en lectura, de igual manera y de igual magnitud, entonces podremos tomar las decisiones correctas. Pero cuando estamos alejados, nosotros actuamos por nuestra propia cuenta. Y al actuar por nuestra propia cuenta, tenemos malos resultados. No estamos usando la sabiduría que Dios nos ha regalado. Seamos practicantes de ese hermoso atributo que Dios nos ha dado. Un atributo más. Este atributo nos habla de la ver veracidad de Dios, que está ligado a su fidelidad, veracidad y fidelidad de Dios. ¿En qué aspecto y en qué sentido? ¿Cómo Dios es veraz? ¿Cómo Dios es fiel? ¿Y cómo comparte eso con nosotros? Versículo bíblico, Juan 17.3 ¿Qué nos dice Juan 17.3? Lo leo en la Reina Valera, dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero. ¿Qué implica decir que, que, que Jehová es el único Dios verdadero? Que no hay otro Dios. Él es el único. No existe otro más. Dios es el único Dios verdadero por encima de todo. Si Dios es verdadero, esto nos dice que su palabra es verdadera, es veraz. Dios no tiene nada que ver con la mentira. Su palabra es verdad. Y si su palabra, que es la Biblia, es verdad, entonces sus promesas que contienen su palabra son verdad. Si su palabra es verdad y sus promesas son verdad, esto quiere decir que Dios va a cumplir con sus promesas. Por ende, Dios es fiel a su palabra. Deja y te lo repito nuevamente. Dios es verdadero, el único Dios y no hay otro. Si Dios es verdadero, su palabra es verdad. Si su palabra es verdad, sus promesas son verdad. Si sus promesas son verdad, Dios es fiel a sus promesas. Dios las va a cumplir. Las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros se van a cumplir. Porque Dios es fiel a su palabra. En ese aspecto, Dios comparte con nosotros la veracidad y la fidelidad. Mas nosotros no somos totalmente verdaderos y no somos totalmente fieles. Dios está divorciado, desasociado de la, de la mentira y de la infidelidad. No tiene nada que ver con eso. Mas nosotros contaminamos ese atributo de verdad y fidelidad. Y no somos totalmente veraces ni somos totalmente fieles. En ese sentido, lo ha compartido con nosotros, mas no en un 100%. El hombre muchas veces no cumple con su palabra. No es fiel a su palabra y muchas veces no habla con la verdad. A diferencia de Dios, el Dios que tenemos, dice las Escrituras... Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Él dice la verdad. Él es veraz. En ese aspecto y en ese sentido, seamos entonces nosotros practicantes del atributo que Dios nos ha dado. Vivamos bajo la verdad. hablemos con la verdad. Practiquemos la verdad. Y seamos fieles a nuestros principios. Seamos fieles a la palabra de Dios y seamos fieles a lo que hemos también prometido. Al hombre le cuesta esto. Es más, al hombre le cuesta poner en práctica los atributos que Dios le ha dado. Por eso al principio te decía, no se trata simplemente de conocer los atributos que Dios comparte con nosotros y nos hacen semejante a Él sino de convertirnos en unos fieles practicantes de estos atributos que Dios nos ha dado. Fidelidad y verdad. Practiquémosla diariamente. El siguiente atributo es conocido por nosotros, pero muchas veces muy poco practicado. El amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Leo estos tres versículos. Vamos a hacer una reflexión en él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Me encanta la profundidad de esto. El amor de Dios rompe los esquemas del concepto, la perspectiva de amor que tiene el mundo. El texto bíblico empieza diciendo que Dios es amor. La esencia misma de Dios es amor. Dios no es amoroso un momento, un ratito sí, un ratito no, Dios en su misma esencia es amor. Él es. Es su naturaleza. Es innato. Él no deja de ser amor. Dios es amor. Y hay una declaración fuerte en el versículo. El que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y no está hablando de tu amor y el mío, sino del amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Dios tiene dos cosas. Que nos van a servir para darnos cuenta si somos practicantes de ese amor o si otra persona está practicando ese amor o no. Primero, el amor de Dios está dispuesto a dar antes que recibir. El versículo nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor de Dios está dispuesto a dar para que el otro se beneficie. Está dispuesto a dar para que el otro esté bien. El amor de Dios da para que el otro tenga beneficios y resultados. El amor que nosotros practicamos es un amor egoísta. Es un amor que no está dispuesto a dar, sino a recibir. Es un amor que quiere recibir más que dar. El amor de Dios es distinto, el amor de Dios busca el bienestar del otro, el amor que nosotros practicamos busca nuestro propio bienestar. Cuando Dios entra a la vida del hombre, con ese amor que él tiene, quita el egoísmo del hombre, el hombre deja de pensar en sí mismo y comienza a pensar en su prójimo, por eso es necesario Dios en la vida del hombre, para que el hombre se desenfoque de su egoísmo, de pensar en sí mismo y comience a pensar en su prójimo y en el beneficio que el prójimo necesita. Y esta más grande muestra de amor que Dios nos ha dado es Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros para que nosotros, siendo culpables, recibamos el beneficio del perdón, de la salvación y todo lo que ello implica. Otro aspecto del amor de Dios es, es que es incondicional. No pide nada a cambio. El tuyo y el mío, el amor que practicamos como seres humanos, es condicional. Si da, espera recibir. Si da, quiere algo a cambio. El amor de Dios es incondicional. Él da porque Él es amor. Porque esa es su naturaleza. Él da porque simplemente es su naturaleza dar, sin esperar recibir nada a cambio. Es fácil darnos cuenta cuando una persona está practicando el amor de Dios o está practicando su propio amor, porque no cumple con estos dos principios fundamentales, la acción misma de dar para que el otro sea beneficiado y el dar incondicionalmente sin esperar recibir nada a cambio. Seamos nosotros practicantes de ese amor. Hay algo también que debemos entender. No podemos dar de ese amor si primero no entendemos que Dios nos lo ha dado a nosotros. El, el tercer texto dice, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos ha amado primero. El amor de Él se ha depositado en nuestras vidas como un atributo. Yo tengo que entender eso. Yo tengo que comprender eso. Yo tengo que saber que soy amado para poder amar. Porque no puedo dar de lo que no tengo. Si yo no he entendido que tengo el amor de Dios, que he recibido el amor de Dios como un atributo, no voy a poder dar de lo que no tengo. Cuando yo entiendo y comprendo que tengo el amor de Dios en mi vida, puedo darlo. Y en eso consiste el amor. Tú no amas primero por ti mismo. Entiendes primero que Dios te ha amado para que así puedas dar amor a los demás. Y deja y te digo esto: Dios te ama. Sea quien fueses, en la condición en la que estés, después de lo que hayas hecho, Dios te ama. Y si en ti se genera un genuino y verdadero arrepentimiento, Dios está dispuesto a darte los beneficios que como hijo quiere darte. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy, en este atributo. Que entiendas que Él te ama y que quiere que ames como Él te ama a ti. ...incondicionalmente y estando dispuesto a dar. Seamos practicantes de ello. Seamos practicantes de este hermoso atributo que Dios nos ha dado. El último atributo que tenemos... ...la santidad. Me encanta este atributo. Este atributo nos confronta mucho... ...a nosotros como creyentes, como seres humanos, como personas. Te explico. Cuando hablamos de la santidad de Dios... Yo quiero que veamos, lee conmigo primero el Salmo capítulo 71 Salmo 71 Salmo 71 ahí en casa, búscalo conmigo Yo lo busco en la Reina Valera, Salmo 71 Versículo 22 Salmo 71 versículo 22 dice Asimismo, yo te alabaré con instrumentos de salterío. Oh, Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh, Santo de Israel. El salmista llama santo a Dios. ¿Pero qué implica la santidad? Y a lo largo de toda la Escritura vas a ver mencionar a Dios como santo. Que se le presenta como el Santo Dios, como el Santo de Israel. ¿Qué, es, qué implica la santidad de Dios? Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que Dios no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la maldad, no tiene nada que ver con lo inicuo. Solamente lo bueno viene de Dios. Dios está totalmente divorciado y separado del pecado. La santidad de Dios, cuando hablamos de la santidad de Dios, es que Él no tiene ninguna relación con el mal. No tiene ninguna relación con el pecado. Y esa santidad comparte Dios con el hombre en dos aspectos. Y quiero, quiero leértelos por medio de estos versículos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice: Porque escrito está: Sed santos, sed santos, porque yo. Soy santo. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Primero hay un imperativo. Sed santos. Ustedes lo son. Es un ind indicativo. Perdón, un indicativo. Dios te está dando a entender que tú eres santo por medio de Jesucristo. Jesucristo ha santificado tu vida. Jesucristo ha santificado tu vida. Te ha hecho un hombre santo en sí mismo. ¿Sí? Delante de Dios, tú estás presentando, presentado gracias a Jesucristo como un hombre santo, como un hombre santificado por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Dios te indica que tienes la santidad. Gracias a Jesucristo, sed santos. Ahora, sed santos porque yo soy santo. Indica que Él es santo. Y si Él es santo, dijimos que Dios está separado del pecado. Esto quiere decir que el hombre, si tiene la santidad de Dios, tiene que estar también separado del pecado. Divorciado del mal. Tiene que ser un practicante de la santidad. Déjete leer este, este versículo. Apocalipsis 22.11 Apocalipsis fácil encontrarlo, ¿no? 22.11 Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Me centro en esta última parte, el que es santo. Y está hablando de aquellos que hemos sido santificados por medio de Jesucristo y que somos presentados delante de Dios como personas santas. Ese que es santo Gracias a la sangre de Jesucristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario, ese que es santo, ese que Dios está indicando como santo y que lo ve como santo, gracias a su Hijo, ese santifíquese más. ¿Qué implica santificarse más? Implica conducta. Anteriormente dice que el que es justo, practique la justicia y la secuencia del siguiente, de, de la siguiente parte del versículo el que es santo santifíquese más viva como persona santa y eso es lo que al hombre le cuesta y eso es lo que nos confronta somos personas que hemos sido santificados por Jesucristo pero el punto es estamos viviendo como personas santas somos practicantes de esa santidad si eres un santo vive como un santo piensa como un santo camina como un santo eso es difícil en el diario vivir y con las cosas que enfrentas pero es el esfuerzo diario del hombre por medio de Jesucristo en ti mismo tampoco lo puedes lograr solo Jesucristo a través de ti puede hacer que tú camines en esa santidad que a Dios le agrada que como santo que eres, vivas como persona santa, practiques la santidad. Con todos estos atributos que ahora entendemos que Dios ha compartido con nosotros y nos los ha dado como sus hijos, llevemos esto a la reflexión. Ahora que sé que tengo esto de parte de Dios, Señor ayúdame a ser un fiel practicante de los atributos que tú me has dado. A amar como tú amas, a ser fiel como tú eres, a, ser, a, a decir la verdad como tú, como, tú, como tú la dices. A ser veraz como tú lo eres, Señor. A ser sabio como tú lo eres, Señor. Y adorarte en espiritualidad, en espíritu y en verdad, Señor, como a ti te agrada. El punto no es conocer los atributos que tengo, sino que podamos entender... Que en nosotros se debe generar el arrepentimiento de decir, Señor, no he sido un practicante de los atributos que Tú con amor me has dado. Y desde hoy, Señor, me pongo a cuentas contigo para ser practicante de esos atributos. Terminemos agradeciéndole a Dios, amado Padre Celestial, te damos las gracias. Sabemos que Tú nos ayudarás, Señor, en este diario vivir y en este proceso que pasamos en la tierra hasta el día que partamos de aquí para ser, Señor, nosotros practicantes de aquellos atributos que Tú con amor nos has dado. Te lo pedimos, Señor Jesús, porque nuestras propias fuerzas no podremos lograrlo. Te damos las gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Life Family. Facebook, Bread Life.